0: El gran día ha llegado y ya podemos decir que la era gratis de Google Fotos ha llegado a su fin y no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Volvamos al tiempo y veamos en qué momento pasó y por qué este es el tercer capítulo de este podcast dedicado a este tema. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 77 y hoy es martes 1 de junio de 2021 y es el Día Mundial de las Madres y los Padres. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre que Google Fotos Gratis llega a su fin. Así que, ¡comencemos! Google es la empresa detrás de Google Fotos. Eso no debe ser sorpresa, pero lo digo por si hay algún despistado. Ha tenido el servicio de almacenamiento de fotos como una opción de pago. La cantidad de almacenamiento se comparte con sus otros servicios gracias a la cuenta de G Suite. Por eso tienes 15 GB combinados entre tus servicios de Gmail, Google Drive y Google Fotos. Todo lo que pongas en esos tres servicios descuentan espacio a esos 15 GB. Puedes llegar a creer que el servicio que menos consume es el correo, o sea Gmail, ¿no? De por sí, ¿Cuánto puede pesar un email? ¿En promedio 126 kilobytes? Puede ser. Ahora, si tienes 50.000 correos, entre los enviados y recibidos, esos son 126 por 50.000. O sea, 6.300.000. Dividido entre 1024 para sacar la cantidad de megas, dividido entre 1024 para sacar la cantidad de gigas. Vaya, esos son 6 GB, y eso es el equivalente al 40% de la cuenta de G Suite. Luego, si tienes videos guardados en Google Drive, una película o algo muy pesado, descuenta, como lo puede ser un instalador de Microsoft Office o una imagen de Ubuntu, solo por dar un ejemplo. Por otro lado, Google es una empresa de software enfocada mucho en la inteligencia artificial, por eso ideó el mayor y más grande ejercicio de reconocimiento de fotos hecha alguna vez en la historia de la humanidad, y lo llamó Google Fotos. Cada foto que tomes, que descargues o que recibas y vaya a dar a la galería de Google Fotos es tomada, analizada, indexada y etiquetada por Google a cambio de nada. Bueno, sí, a cambio del mejor servicio de galería sincronizada en la nube del mundo, pero con espacio limitado. Así que para que la gente no se quedara sin espacio, nos ofreció espacio infinito si dejábamos que las fotos fueran comprimidas un poquitito mediante el proceso de compresión que inventaron y lo llamaron compresión de alta calidad. Se perdía algo, sí, pero bastante poco y nos prometió que todas las fotos con ese tratamiento no afectarían el almacenamiento. Y así fue. Yo, evangelizador de Google Fotos, he configurado muchos teléfonos diciendo que con esa galería nunca iban a volver a tener que preocuparse, ni por perderlas, ni por pagar nunca por ese servicio. Pero en noviembre del año pasado, Google cerró el grifo. Anunció que ya no iba a dar más almacenamiento gratuito y que, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que las fotos que tienes en Google Fotos, mediante la compresión, si es que las configuraste así, no te restan a tu saldo de gigas, de esos 15 gigas de G Suite. Ahora, cualquier foto nueva a partir de hoy, sí te va a descontar. Aquí lo criticable no es que Google Photos sea de pago o no. Yo por mucho tiempo pagué por el almacenamiento, porque no terminaba de confiar en la compresión, y quería poder exportar mis fotos en calidad original cuando yo quisiera. Lo criticable es vender algo como gratuito, y ya cuando media humanidad lo usa, Empezar a cobrar por ello Creo que es la mayor estafa después de la historia sin fin Pero bueno He dedicado los capítulos 47 y 56 de este podcast A hablar sobre este tema y sus alternativas Inclusive ayer hablé sobre photo Prison Y lo complicado que es montar un servicio similar en casa De manera casi artesanal Y he concluido que Google Fotos es irreemplazable Por lo menos para la inmensa mayoría de los usuarios yo no, porque soy un manitas. Migré a Google Photos hace como seis meses. Primero porque conozco cómo realizar esa tarea, el cual es un doloroso proceso de exportar y borrar la galería de Google Photos y créanme, no es fácil. Y segundo porque tengo un ecosistema Apple montado y me veo medianamente beneficiado con esta migración. Pero si no cumples con al menos una de esas dos características, te puedo decir que estás condenado por decirlo de alguna forma, a usar Google Fotos. Y repito, no es malo. He comparado alternativas y ninguna le llega a los talones al servicio de Google. El único que lo intenta es Amazon Fotos. Y creo que tiene el dinero, el potencial y el tiempo para lograrlo. Pero la compañía aún no tiene la voluntad. Al final del día, haciendo cuentas, el servicio de Google Fotos no es tan caro. 2 dólares al mes por 100 gigabytes puede ser suficiente para la mayoría. Es más, 15 gigabytes son suficientes para la mayoría. Si eres usuario y quieres saber si tienes espacio aún de sobra en Google Fotos, puedes ir a la aplicación y luego a la opción menú, que es la imagen con tu foto en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego vas a ver la cantidad de gigabytes consumidos en un gráfico de barra horizontal, casi en el centro de la pantalla. Puede ser que tengas consumidos 2 GB de 15 GB o 8 de 15 o incluso 12 de 15. Debajo de esa barrita hay un botón que dice administrar almacenamiento. Eso te llevará a otra pantalla que dice cuánto tiempo te puede llevar llenar el almacenamiento total de tu cuenta con el ritmo actual de fotos. Ahí mismo puedes tomar la decisión de borrar fotos o comprar más almacenamiento, que si tienes esos 15 GB llenos es muy probable que sí debas pasar por caja, ya que eres un usuario intensivo y has logrado sacarle partido a ese almacenamiento gratuitos que da Google. Pero ojo, porque hay unas excepciones que es bueno tener en cuenta. Primero, si tenías fotos con compresión de alta calidad, a partir de mañana esas fotos antiguas no tomarán espacio de tus 15 GB. Esas quedan marcadas para no descontar de tu saldo de almacenamiento. Segundo, si tienes un dispositivo de la gama Pixel, o sea, un teléfono manufacturado por Google, las fotos que tomes con ellos tampoco descuentan espacio. Lo cual es muy bueno porque eso es apoyar a los clientes fieles de Google. Y es malo porque casi nadie tiene un teléfono de esa marca. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Google Fotos es el mejor servicio de gestión de fotos en la nube en este momento? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.